0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhälle och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig, Kia och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Mitt sällskap består av Andrea Reuter, Elma Bäck, Kaspar Strömman, Petra Petra Peter Alfakir, Maria Ahonen, Tuuli Heinonen och idag består mitt sällskap av Ellen Strömberg. Välkommen! Tack
0: ska du Hur känns det? Det känns bra, lite pirrigt, men bra. Eh, vad ska du prata om Ellen idag? Jag ska prata om tonåringar på tv
1: idag har jag tänkt. Tonåringar på tv, ah spännande. Jag kommer mm. att prata om två ganska aktuella böcker, American Dirt och My Dark Vanessa. Eh, båda anklagade för kulturell appropriering. Och så kommer det också att bli kulturtips Men jag tycker att vi börjar med att lära känna dig Jag har nämligen några saker jag skulle vilja veta om dig Och jag tänker helt enkelt börja med att fråga
0: Vem är du? Jag är författare, bloggare, ordkonstledare Bor i Eppis, 32 år, har två katter Ja, det är väldigt stora drag Du har skrivit hur många böcker? Två Tredje kommer ut nu i höst.
1: Och den tredje är är det barnbok yes. som
0: kommer. Ja, är det, är det det liksom din första barnbok? Det? Uh, ja, jag har skrivit en så här. Jag har skrivit en bilderbok tidigare, men det var i ett projekt som jag jobbar med, så att det det räknas lite bara så där halvt. Så, men ja. Um, vilka är dina morgonrutiner Ellen Strömberg? Jag har inga morgonrutiner för att jag är den mest morgontröttaste människan som finns förutom kanske min man. Så att vi, vi, liksom, vi, vi gör inte morgon i det här hushållet överhuvudtaget. Alltså är det så här att, att när, när du vaknar så gör du det alltid utan veckaklockan? Nej alltså man måste, jag är ju trots allt vuxen och har vissa sådär... Uh, om någon, om någon annan väntar på mig någonstans måste jag ju ha veckoklockan. Men annars så har jag sällan det. Eller jag har oftast veckoklockan men jag, jag kider i den. Ska vi säga. Vilket verk har påverkat dig mest? Och då tänker jag kanske så
1: här att vilket verk gjorde att du valde att bli den du är idag? Det vill säga författaren.
0: Ah, det här är en diabolisk fråga för det känns som att man kan svara fel på så många olika sätt. Och att det, liksom, att det här på något sätt måste vara liksom det slutgiltiga. Och jag har riktigt tänkt, och det alltså det naturliga kanske skulle vara att svara någon bok, med tanke på vad jag jobbar med. Men jag tror att jag ändå måste svara, jag tänker så här, att jag svarar broder Daniels kompletta diskografi.
1: Okej, och och, vad vad har
0: liksom broder Daniel väckt i dig då? Alltså för mig är musik och böcker ganska typ samma sak, som så här två sidor av ett och samma mynt Även om jag bara behärskar liksom personligen det ena. Men jag äh, äh, vet jag vad de har väckt i mig. Det var bara någon så här, Det känns som att har man varit så här Panda där i början på 2000 talet och lyssnar på bror Daniel så, så förstår man precis vad det är de har väckt i mig. Men har man inte så förstår man kanske inte.
1: <laughs> Hur menar
0: du panda? Alltså panda det är en slags subkultur som var väldigt poppis där början av 2000-talet. Med så här, lite så här besläktat med någon slags någon, någon mellanting mellan liksom en sån här indie-poppare från 90-talet och en emo eller scene kid, lite senare. Väldigt mycket svart hår, kajal, kärnor under ögonen.
1: Mm, vilka
0: är dina tre njutningsmedel Ellen? Loppis Sociala medier Och kolsyra ska jag, säga. Ja, jag tänkte börja med att fråga dig Kija, Vad skulle du säga att din mentala ålder är så där, Om du skulle gissa Stämmer den överens med din Actual ålder Jag är 39 um, År
1: gammal Det där är så intressant att Just här på ålder mm. För några veckor sedan och Det där jag skulle nog säga att jag är kanske 30 äh, mentalt, ja. men äh, jag måste säga att jag har aldrig liksom, äh, tyckt att det har varit så roligt att åldras som nu när jag är pushing 40. Alltså det blir bara mm-hmm. bättre. Varje, varje år som kommer... Så blir bara bättre, och det här låter nu helt förfärligt Och det kan hända att det är någon eskapism Men jag har förstått att när man fyller 50 så börjar jag livet Så jag är jätte sådär, Åh, tänk snart börja mitt liv Så jag, jag, liksom, jag är egentligen så att jag, jag, jag uppskattar att bli äldre Men jag skulle nog säga att jag är 30
0: mentalt Alltså tröst gick att höra ändå från någon som är 32 vilket jag... Ja, bra. Men jag tror att min mentala ålder är typ 15 Eller jag har liksom börjat misstänka de här senaste åren och det är för att typ min, min tv-seriepreferenser har, har liksom fastnat på 15. År. Eller det har inte ens fastnat för att jag, när jag var 15, så såg jag, min favoritserie var då Sex and the City. För att det var det som var the shit just då. Men nu ser jag nästan uteslutande eller bara på tv-serier som har tonåringar eller ungdomar i huvudrollen. Helst ska de utspela sig i en amerikansk high school. Då är jag som är riktigt där. Jag
1: måste få reda ut. Alltså, ändå, är, det, alltså är det så att, att bara för att det är tonåringar i de där serierna är de då riktade? Jag menar, är det, är det alltså så att du tycker om tonårsserier eller är det bara sådana serier som har tonåringar med? Jag tycker om tonårsserier. ja. ja okej.
0: Okay. Mm. Hjälp. <laughs> ja, <laughs> men alltså, det? gör inte du... Nej, alltså faktiskt inte. Alltså jag har liksom inte riktigt... Eller nog, jag har så... Tänkt, jag har, eller jag har ju varit medveten om mina egna preferenser en stund men det blev väldigt så här tydligt här förra veckan när jag tittade på en ny serie som heter Never Have I Ever som finns på Netflix som är en, en tonårsserie och jag, jag, liksom, jag klickar mig egentligen in på Netflix för att se något helt annat men så det, igång, det har ju börjat med det att det drar igång liksom trailers redan när man är liksom på första sidan det är så
1: stressigt för mig, alltså jag, jag måste direkt klicka bort. Jag vet inte vad det, det
0: händer något i mitt huvud när det, när det Nej, alltså jag, jag blir ju sådär, alltså jag fastnar ju, jag fastnar ju för allt. Det är för dig, de har gjort den här, den här effekten. Ja, och så drog det igång en traila på den Never Have I Ever och jag bara, mm. oh, nu såg jag ett skolskop här, klick med samma. Och, vad heter det? Det handlade om en 15-åring som heter Devi som Vars pappa har dött och hon har haft ett ganska så här traumatiskt första år i high school bakom sig. Och nu ska hon börja andra året och bestämma sig för att bli cool. Vilket är det bästa med en om någon bestämmer sig för att bli cool. Och så får vi följa med den resan.
1: Hur den är man när man bestämmer Nej, jag vet hur man är när man bestämmer sig för att vara cool. Det är liksom, kanske det här som, nu säger jag min första kritik här, att det är för tydligt. Liksom. Jag tycker tonårsserier har för tydliga... Uh, det, är för, det är alltså för enkelt gjort vet du? Det, är inte, det är inte så att man måste gräva och uh, försöka förstå på någon annan plan att, aha, det var kanske så här den här människan Nej, men det är... det är så här, där nu förstår du vad det här det betyder det som
0: är grejen med den här Never Have I Ever och mitt serie överlag just nu vill jag säga är att det, har, alltså, det är liksom den här, så här yttre grejen att okej, okay, vi ska bli cool och huska ska hon göra det och hon har två kompisar en Fabiola bland annat som har en jätteunderbar liten sån här bihistoria där men jag ska inte spoila någonting vad det handlar om men, men vad heter det, men egentligen så handlar det om det vi sett att processera sin sorg efter sin döda pappa och det är liksom, den är både jätterolig och jätte så fint gjord och om jag behöver som övertala dig ännu mer så kan jag säga att Mindy Kaling är liksom en av de som har skapat den här serien och det tycker jag säger någonting Uh, nu får du gärna utveckla. Nej, jag tycker det är en kvalitetstämpel om Mindy Calling inblandat. Hon är så känd från The Office och Mindy Project och det. Mm.
1: Alltså jag märker nu här här får du nu se min okunskap när det gäller liksom TV. TV eller profil eller liksom kanske hela den här världen kring. Men alltså, vad är det som egentligen rör då i de här liksom, alltså i den där, eftersom den, den, den där storyn är ju hur ska jag det är det är ju riktat till ungdomar. Mm. Så är det ju liksom en, 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 en ett enklare sätt att på något sätt uh, nej, är jag liksom fräck nu bara? Kanske jag bara är, ja, du, Kanske nej, det är men för Jag tycker jag inte att jag jag tycker
0: du är onödigt fördomsfull. Alltså det här senaste <laughs> åren så har det ju verkligen, alltså, de har ju verkligen uh, drängt oss i otroliga liksom, så här, tv-produktioner som är riktade till tonåringar och med tonåringar i huvudrollerna. Typ sex education eller it's the end of the fucking world eller om man nu är den, jag tycker inte att Riverdale riktigt är så bra men det är ju också en väldigt stor succé och Euphoria och en massa... Skam! Här, ja, bra! Skam, tack för att du nämnde skam! För jag tror, jag kallar det här för skam-effekten för att liksom så TV har kanske historiskt sett eller sådär, om man tänker tillbaka på så här, tv-serier som var riktade till tonåringarna ja, jag var tonåring Så finns det ju som så här jättemånga bra, eller jättemånga, det finns väl några som är som riktigt bra och har liksom åldrats ganska väl och som jag tycker är ganska mästerverk, men inte ens då. Alltså om vi nu säger till exempel Buffy är ju super, men det hade ju inte liksom, det hade ju inte hög status då. Det är ju först nu som folk har liksom insett att aj det här var en ganska bra tv-serie faktiskt, men för att det var en tonårig hov, eller vad heter det? tonårig tjej i huvudrollen så får inte hög status. Men det var det jag skulle säga, att skam tror jag har ändrat på det här. Jag tror att vi lever i en underbar våg, så här eftervåg av skam som jag embrasar med hela mig. Ja, att det är för liksom
1: förtjänsten som liksom på något sätt kvar. Var det liksom en sån här... Uh... Du vet som man pratar om sådana där dörrar som, som att, att haschen öppnar till, till hårda dragar den här, här portal
0: Ja, så alltså en gateway-drug.
1: Äh, <laughs> gateway-drug ja, <laughs> yeah, gateway så heter det. Så mm-hmm. vad liksom skam det är för. För att, så jag kan ju faktiskt säga att uh, när jag tittar på skam så var det aldrig som att jag uh, på något sätt uh, tänkte att det här är för ungdomar men nu ska jag ge dig en chans. Utan skam var ju nu faktiskt bara sådär att hej okay, det här är jättebra, det här ska vi titta på.
0: Mm, och det är kanske den attityden du borde ha lite oftare, Kia. <laughs> <laughs> Nej,
1: jag har problem med tv-serier, för jag tycker att de är alltid så långa och utdragna. Mm. Uh, så jag har, liksom, jag har gjort en sådan här renaissance, så jag börjar tycka mer om filmer igen. För med ah. filmer, det är så här, sen är den färdig. Um, jag har en sån här fear of missing out, när det gäller uh, att liksom hänga med vad gäller då böcker, tv-serier, mm. musik till exempel. Uh, och ja god artiklar Det värsta är ungefär tiden för mig när någon säger när Har du läst den här och sen har jag inte ja. Och det finns ju alltså miljoner artiklar Man borde ha hunnit läsa Men, men då kan jag tycka liksom att med tv-serier alltså, Det är så mycket tid man ska investera att, no, jag, ja. att i, en, I en film är det bara så Det kan vara två timmar
0: av ditt liv Men då har du alltid sett den Jo, ja, och jag, jag kan förstå det där Men jag tror därför måste man kanske också liksom På något sätt bestämma sig för att Okej okay, sådana här tv-serier se, Alltså ha vissa sådana här typ jag vet inte, triggerord eller liksom äh, ingredienser i en tv-serie som gör att du liksom säger okej, okay, det här ser jag på. Och ett skolskåp är mitt, min starkaste trigger. Men jag, alltså, men jag tror också, alltså min poäng är helt enkelt att TV är jättebra just nu. Alltså det kommer som faktiskt jättemycket liksom bra producerat bra Bra serier som inte bara liksom, jag tycker också, och det här är också Never Have I Ever uh, David då, som är huvudperson, hon är eh, indisk-amerikansk. Och det är som bara jättekönt att se liksom indiska människor i USA som inte är, vet du, Apo The Simpsons. Alltså det är tonårsserier tycker jag just nu också är jättebra på att vara liksom diversifierade heter det så mm-hmm. kanske. Ja. och ganska inkluderande och eh, det finns det finns så många sådana här liksom, vet du, de här riktigt tydliga klassiska eh, rollerna i en high school film från 90-talet till exempel eh, det finns liksom kvar men folk leker med dem och bryter upp dem på ett ganska här spännande sätt och jag tycker att det är, liksom, det är någonting så fritt i tonårs tv just nu och så därför har jag liksom, jag tänkt länge att det bara som handlar om att jag var omogen. Att jag var liksom inte liksom sådär redo för att se vuxen det nu när jag äntligen har blivit vuxen. Nu när jag äntligen är <laughs> i samma ålder som Carrie Bradshaw <laughs> så kitar jag i Carrie Bradshaw. Men det, Men det är helt en... jag tror helt enkelt inte att det handlar om mig utan det handlar om att TV är som riktigt bra just nu. Jag tror att, ja. Du, har du liksom samma när det gäller då barn
1: barnserier, alltså sånt som är gjort för barn. Nej. Eller, eller drar du någon gräns där? Liksom,
0: det tittar du. Jag, inte, alltså, jag, tycker inte, jag tycker inte att barn ska vara på tv. Men, nej, jag, är inte så, jag läser gärna barnböcker, men jag, jag vet inte när senast jag ska ha sett en barn-tv-serie. Jag vet inte alls vad barn ser på tv nu för tiden.
1: Men Ellen, är det liksom uh, Never Have I Ever, men var, är det den jag ska
0: börja med? Vad liksom, tycker du att jag borde börja med? Mm, jag undrar om du kanske ska börja med Euphoria som finns på HBO. För den är ganska, alltså inget illa menat, men den är ganska mörk och det känns som att det kanske passar det. Om du, alltså jag tänker att Never Have I Ever ändå, har ändå en liksom en viss där. inte ska jag säga fånig, men alltså lite sådär, um, jag tänker att den är kanske lite Lite för, jag vet inte Ungdomlig för dig Euphoria är liksom (laughs) ganska mörk Och ganska Sådär, jag tror att det är en ganska bra Övergångsserie Ja, okej Det är är liksom för att förbereda mig Så jag går in där Ja, Ja, men jag tror också Orsaken till att att jag är inte tröttnad på Tornårsserie är för att tonåringar förlåter Man liksom Också på ett helt annat sätt än vad man gör en vuxna. Om jag nu liksom gör så här paralleller till till exempel då Sex and Det City, som var min absoluta favoritserie som tonåring. Så tror jag alltså där. För det första har ju den verkligen inte åldrats speciellt väl. Men, men där är det ju också. Man blir ganska, ganska trött på Carey Bradshaw. Efter liksom redan typ en halv säsong. Så är man lite så att nu är 35. Liksom. börjar börja kärpa dig här nu. Du, alltså. Men en, liksom en 15-åring. Det är liksom helt okej okay att man gör ganska många dåliga beslut och har liksom ganska så inkonsekventa hand- alltså så där, som 15-åring som 35-åring som, på något, som kräver liksom en, något helt annat av en vuxen eh, människa på tv än vad jag gör av en tonåring på tv och jag tror det är också därför tonåringar gör sig så bra på tv
1: att se att du, du sitter antagligen nu på, på liksom, alltså din spaning är, är så att, att alla kommer bara titta på ungdoms så innan sommaren börjar.
0: Alla Kom, gör det redan, alla gör det redan. Fan,
1: jag så efter. Jag har i min hand American Dirt, skriven av Janine Cummins. Alltså det är en, en ganska tjock bok. Och tyvärr har jag inte i min hand den andra boken jag vill tala om, My Dark Vanessa, för den är en... en bok som jag lyssnar på äh, från en, en ljudboks-app. Äh, men det där de här b- båda böckerna handlar om två helt olika saker. Men de har en gemensam sak och det är att de båda har blivit anklagade för kulturell appropriering. Mm. Mm. Kulturell appropriering. Vad har vi på kulturell appropriering?
0: Vad vill jag? får Alltså jag tycker det är ett jättesvårt ämne att prata om. Jag får lite så att det börjar krypa i mig när du säger det för att jag, jag vet som inte riktigt vad jag ska säga. Alltså det är ordet är jättesvårt. Ja, nog det. Ja. Mm.
1: Kulturell appropriering innebär att en person som tillhör en majoritetskultur anammar särdrag från en minoritetskultur eller kultur med låg status utan att visa respekt för den senare kulturen. Det vill säga att det är väl ganska svårt att appropriera på, på oss och vår kultur. Vi är ju liksom vita och, och Alltså
0: man kan ju som finne ha loafers och segelbåts och låtsas vara finland. <laughs> ja. Okej, okay. no, men vi börjar med American
1: Dirt. Um, har du hört om den boken? Jag har... Jag, har läst den, jag har inte
0: läst den, men jag har hört om den. Ja.
1: Det är en bok som handlar om en kvinna ur den mexikanska medelklassen som med sin son tvingas fly under en mexikansk dragkartell i USA. Och den här dragkartellen i USA heter Los Jardineros. Kommer från Acapulco. Men alltså, alla som har sett narkos eller... Whatever, vad heter de alla? Esk- es- den handlar ju om Eskobar. Men så alla vet att det finns extremt mycket dragverksamhet äh, i Latinamerika. Mm. Och äh, det är alltid så att, att äh, de här kartellerna, gör, det är liksom, de är ju nog orsaken till den där massflykten från de olika länderna. Men nu är vi alltså då i, i Mexiko mm. och äh, det är ju landet in till USA. Så att det där, det, därifrån flyr det kanske ändå mest människor och de har ju också ganska extrem kartellverksamhet. Mm. Den börjar så här så där lättsamt med att, att en liten pojke är i ett badrum med sin mamma och då börjar det visla kulor genom fönstret och sen så eller vina kulor genom fönstret och sen så går de liksom hon honom och när de kommer och, och, och faktiskt lyckas skydda sig när de kommer ut från badrummet så hittas, hittas resten av familjen i trädgården döda, det, det är 16 personer som dör den eftermiddagen av den här narkotikakartellen no, Janine ja. Cummins uh, hon uh, ville liksom på något sätt hennes ambition i den här boken var att ge de har anonyma papperslösa mm. uh, ett ansikte kommer du ihåg för kanske jag svitser nu med den här coronakrisen så tycker jag att allt som hände förr känns som tio år sedan men, men jag tror att det kanske är ett år sedan eller ett halvt år sedan när den sån här karavan av flyktingar kom, kom vandrande liksom från från Centralamerika upp till de USA och, och Trump var sådär, åh, där kommer de, åh, öh, de är så hemska. Men, men det är liksom, ja, kommer du ihåg den? Uh,
0: den nej, jag var säkert att se på någon tonårsserie
1: senare. <laughs> Antagligen orkar du, du orkar titta på den där verkliga livet där. Men, men liksom hon vill ge ett, ett ansikte till de här och det är liksom i och för sig jättebra. Nå. I januari kom den här boken alltså i år och det där, då hade hon i, den här genin liksom, mellan nio olika förlag fått vara med om och Hon landade på ett tjusifritt belopp i dollar. Då, så fick Shit. hon filmrättigheterna mm. sålda och det var liksom helt upplagt för en bestsäljare Stephen King twittrade om den här. Washington Post publicerade en lyrisk session NPR, mm. eh, alltså National Public Radio i, i, i Jänken. Alltså, de hyllade den här boken.
0: Alltså jag Och det det här... en, förlåt, jag har en sån här regel att uh, Stephen King skriver, jag är inte så sugen på hans egna böcker, men om han uh, blurbar en bok så tycker jag oftast att den är bra. bra ah, Okej, okay.
1: bra, bra tips där. Mm. Um, men nu var det så att det var intryckt, alltså, ja sen, det gick faktiskt ändå så långt att Oprah Winfrey, liksom vad, vad ska man kalla gudinnarna liksom, om hon väljer ut en bok, så, då, är det så här, då vet man att den kommer att bli en bestseller. För det är liksom, hon, hon är allsmäktig när det gäller det här. Oprahs book club. Ja. Mm. Men det gick inte så bra för att uh, 138 författare reagerade med ett öppet brett till Oprah Winfrey. Där de sa så här att, att den här boken kan du fan <laughs> inte ha med i din, i din uh, book club. Mm, de tycker att, att uh, Janine uh, Cummins uh, inte visar hänsyn eller respekt mm.
2: för att skriva
1: om marginaliserade grupper. Och, och den här boken är exploaterande och den förenklar liksom, bilden av migration och den förenklar den här mexikanska kulturen. Och, ah, det var mycket, mycket hit och dit att Salma Hayek, att alltså den här skådespelaren mm. från Mexiko, hon bara såhär, ah, det är en så bra bok. Och hon bara sa, nej den är inte alls bra, jag tycker att den är helt ämsk, den är kulturell appropriering. Och liksom, det är just där man tänker så här att, att okej, okay, vad var det som hände här nu egentligen? Det är nämligen så att Janine Cummins identifierar sig som vit, men hon har släkt från Puerto Rico. Ja. Och, och, och då tycker man liksom att hon har, hon har ju inte levt ens i närheten Av Mexiko Eller gränsen till Mexiko Och det här är då ett problem Och då mm. på något sätt så, så gick Cummins in i den här eh, debatten Och i bokens efterår så skrev hon att hon önskar Att någon lite brunare Än hon själv skulle ha författat berättelsen Att hon var inte riktigt brun för att få skriva det här
0: Jobbigt läge för henne ja.
1: Ja, och det där, eh, no, det var inte alltså alla som tyckte att det här var så här hemskt, men alltså, bland annat gjorde ju eh, Oprah Winfrey så att hon då sa att, att förlåt, 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 att det är klart att, att vi inte ska hylla den här boken för att den är ju, jag hade inte förstått att det var så här, eh, att, att hon inte var tillräckligt brun för att få skriva mm. den. Eh, men men det där, hon, i varje fall så valde hon istället liksom att, att man skulle få diskutera den här boken, men man skulle få diskutera den ur ett kulturell approprieringsperspektiv okay. i en bokklubb. Ja, men, men nu funderar man ju sen då liksom att, att är det viktigare här att uh, man respekterar här, liksom, eller alltså respekt och hänsyn till berättelsen eller är det egentligen bara nu så här det här är en bok och man behöver inte bry sig om författarens ursprung, kön eller nationalitet. Att, att poängen med könlitteratur är att hitta på. Alltså...
0: Ja och nej Alltså det är det här jag, jag blir liksom inte klok på den här frågan Alltså spontant Så ja det är väl inte jättebra Att som vit människa liksom gå in Och försöka berätta en historia Som någon annan kan berätta Mycket bättre än vad du kan Men det Det betyder ju inte Alltså det betyder ju inte att det är en dålig bok Den kan ju vara hur bra skriven som helst Och i en liksom I en perfekt värld så ska väl alla få skriva precis vad de vill tänker jag men man måste ju också på något sätt vara man måste ju också liksom vara medveten om äh, om liksom hierarkier och äh, strukturer så där och jag äh, jag, äh, jag vet inte alltså jag, jag blir så här jag slår knut på mig själv för att på sätt och vis är jag så otroligt trött på den där diskussionen om om liksom äh, verk och eller så ja Konst och konstnär och eh, typ kulturell appropriering. Men samtidigt så känns det som att jag som, igen då som vit kvinna inte riktigt kan säga att jag är trött på kulturell appropriering. Eftersom det är ingen som vill appropriera mig direkt. Nej, eller om någon skulle appropriera
1: dig då så skulle det kanske inte vara så... Alltså, du är inte kanske en minoritetskultur, men, men du är ju mm. en minoritetskultur när du är finlandssvensk, så att ja, på det sättet, ja, men,
0: men, om, om, vi, liksom, om finnarna skulle. Alltså, förlåt, men vi ska väl kanske inte blanda in finlandssvenskar i det här, vi är mm. som den mest bortkämda minoriteten <laughs> som finns, alltså jag tycker inte att svenska som, alltså, nej, jag vägrar gå med på att, <laughs> nej. Vi
1: går till nästa, nästa exempel. För det här är också ja. intressant. Det här är en helt annan, ett helt annat exempel. My Dark Vanessa, skriven av Kate Elizabeth Russell. Känner
0: du till den boken? Eh, faktiskt så har jag läst lite av den. Jag har inte hunnit läsa heller, men jag håller på. Eh, kan du helt kort beskriva vad den handlar om? Det handlar om en, en tjej som har ett förhållande med sin lärare. Och det handlar ganska mycket om lärarens tjej är alltså typ 15 när de inleder det här förhållandet så man kan inte kalla det förhållande jag vet inte ens varför jag kallar det förhållande hon blir sexuellt utnyttjad av sin lärare men upplever det som ett förhållande ska vi säga Ja, hennes
1: lärare är alltså ju en pedofil. Det, det, det nämns mycket, alltså Nabokovs Lolita från 1955 mm. i den här boken också. Men, men det där, uh, ja, alltså det som jag tycker kanske att det är den här grejen här är just det som du säger. Att hon upplever det här som ett uh, förhållande. Hon är att säga bara, vad? Men alltså, vi har, ju, vi har ju bara haft ett. Vi var ju bara ihop. Alltså mm. hon sa den här läraren Jacob Strain som sin uh, pojkvän. Inte som någon som. Uh, för det övergrepp på henne. Mm. Det, det man säger alltså att, att den här boken gör, äh, den här boken kom alltså hon, den här Kate äh, Russell så sa till sin förläggare, hej jag har den här boken skulle jag vilja skriva, eller liksom jag håller på med den, hon hade hållit på med den jättelänge mm. och nu liksom skulle bli ut men det var just i mitt uttider och, och, och då tänkte man ändå så här att, men fan, den, är, den, den klarar av att ta upp äh, ett ämne som Annars ska bli ganska klischéartat, men den lyckas göra det på ett originellt sätt och det är faktiskt tycker jag en helt otroligt ett otroligt bra bok, även om jag tycker att den är lite obehaglig ibland, så alltså, den kommer mm. ganska nära på de här hon är extremt bra på att beskriva alla de här situationerna mm. både i vuxen ålder och, och liksom när hon är 15 alltså Vanessa som är mötet. Mm. Men men den här kulturella approprieringsbiten handlar om det att att det fanns liksom, att alltså man hyllade den här boken men det fanns samtidigt en så här konstig oro här och i januari Så gick Wendy Ortiz ut och sa att den här Kate Russells bok My Dark Vanessa, den påminner nog konstigt mycket om om mina egna memoarer som jag gav ut 2014. Excavation hette de. Och säger att det är en samma historia. Det är en äldre lärare som jag ser på en ung elev. Och grejen här är den att Wendy Ortiz, hon är från Kalifornien men hon har mexikansk härkomst. Hon, hon mm. alltså tillhör um, någonting som man kallar för Latinx-person, alltså amerikaner med ursprung i Latinamerika. Ja. Och, och de, det finns ganska många, eh, klart, klart det, alltså USA är ju landet eh, bredvid eh, mm. dit, dit de oftast immigrerar och, och många har ju levt där, alltså många är ju födda där men har liksom sin härkomst från Latinamerika. Och de har jättesvårt att ge ut böcker och, och det där hon säger den här Wendy Ortiz att När hon försökte då för liksom 2014 få jag ge ut den här boken så var det jättesvårt Och de hade jätte svårt att ta emot den här mm. äh, Hennes historia Men sen så fort liksom en vit författare Kommer äh, och, 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 och säger någonting Så då har man sagt, hej tjusifrit bokavtal äh, Vet du, ja. här vi marknadsför din bok och det, där, det här förstås tog nog också Russell, alltså hon som man skriver My Dark Vanessa, så mm. till, till sig och har faktiskt också mejlat en kopia av My Dark Vanessa till Ortiz. Men Ortiz har inte, ens, hon har inte läst och hon har inte svarat på det där mejlet. Mm. Men här handlar det än en gång alltså om vem har tillträde i den här historien och vem får berätta den?
0: Uh, alltså alla får väl berätta den historien men, alltså jag, jag, jag förnekar inte att det säkert är mycket enklare att få bokkontrakt som vit person än som icke vit, som äh, racifierad. Men, äh, men jag tror också att det kanske lite handlar om att, att det här är liksom den här My Dark Vanessa kom ju ut efter Me Too och 2014 om de här memoarerna. Uh, om hon försöker gå ut dem då, så var väl liksom före MeToo. Så jag tror helt enkelt att världen kanske inte var redo. Kan det vara så? Inte för ja, att jag liksom alltså. ursäktar mm. bokbranschen på något sätt, men jag tänker att det kanske också spelar in. Eller? Ja, och alltså det kan man ju alltså
1: tänka ju på att all, kulturell appropriering: eh, då lånar man uttryck från en minoritetskultur. Uh, men det här är ju, alltså i och för också något annat. Alltså, jag tänker att, att, att äh, kan det vara så alltså att, 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 att den här andra författaren författarnas så bara inte hade skrivit så bra? Att alltså, den var inte en lika fel felskriven bok?
0: No, det var lite det jag tänkte om. Men det känns som att det känns som att man spelar, vad heter det? djävulens advokat om man säger det. Men det kan ju mm. helt bra vara. Alltså inte kan... Äh, ja. Ja, nej. Ja.
1: Alltså du sa, du sa här i början att, att jag gick på äh, Loppis långt för alla andra. Mm. Och det här liksom, det är ju så här att että <laughs> jag vill äga den där loppisen den är min. Ska ja komma kommer han Alba da Gomes här bomba bomba jacka pilot till så tretton. Men inte det som att jag äger den där stilen för det. Men jag skulle nog vilja säga att jag var först. Liksom det här med att, ja, det, det här ägande och ägandeskapen. Men det är klart att det är helt annat. Du eller jag kan ju inte sitta här och säga hur det är. Eftersom att vara, att vara den där som aldrig får bli publicerad. Och så ser man hur någon vit västerlänning får skriva en liknande i historia. Nej, och jag kan förstå för att det är, att det
0: är liksom bittert. Men det är ju också, vad vi också kanske måste komma ihåg. Tyvärr så är väl det här inte en jätteunik historia. Alltså även om jag själv inte haft... En gad blev sexuellt uh, Utnyttjad av någon lärare Eller någon annan i en liknande Auktoritetsposition så känner man ju ändå Man kan känna igen sig i de här mekanismerna Att som ung Liksom gå med på ganska mycket Som inte, i efterhand inte riktigt okej okay. uh, Och jag tänker att Det är liksom tyvärr En ganska ounik historia också Att jag menar det, det, alltså, Tyvärr är det ju så att jag tror att Två kvinnor kan ha Ganska liknande för att världen är skit.
1: Ja precis Och det kan jag ju säga alltså, eh, Som avslutning att, att My Dark Vanessa är, är en av de bästa böckerna Jag har liksom Läst eller lyssnat på, på Faktiskt ja, Lång tid så att Jag kunde liksom, jag kan inte riktigt sätta den, där, den här boken ifrån mig Medan American Dirt mm. Alltså fy fan så en dynga liksom. Den här skulle jag inte rekommendera till någon jag tycker att vi ännu tar några kulturtips eller, eller vad, vad kanske Jag tycker också om att tänka så här att saker jag inte kunnat släppa den här veckan. Ja,
0: jag kan då tipsa om en sak jag har inte har kunnat släppa. Och det är Post Malone, om du känner till honom, har gjort en live- Tribute-spelning till Kurt Cobain som finns På Youtube Och jag är ganska trött på alla de här kändis Live-scen som vi Drunknar i här nu Under dessa tider Men det här är faktiskt Riktigt, riktigt bra Först var jag lite sådär, varför är det Post Malone Som ska göra det här Till saken hör att jag var Jag var nästan liksom psykotiskt Förtjust i Kurt Cobain som tonåring Jag, ja det liksom håller på riktigt överdrift Så jag är liksom ganska så protective Av honom, jag tänker så Post Malone Är ju liksom en, visserligen en ganska experimentell Men ändå en hiphopartist Men mm. eh, Alltså det är som hand i handske Han har någon slags sån här otvättad kvalitet Som jag tror att Kurt skulle har uppskatta Och han står också i så här blommig klänning Och typ röker i sitt garage När han gör det, och det, det är bara riktigt bra eh, Man kan söka på Sök på Post Malone Kurt Cobain på Youtube så hittar du det. Det är typ en och en halv timme kanske. Okej, okay, bra. Musik. Um,
1: jag kommer att, uh, eftersom jag nu bara har kört hårt här på böcker, det får för jag försöka göra mig inställsamt samt en författare. Mm. Så jag kommer fortsätta på det här. och det där Mitt uh, kulturtips uh, den här veckan är egentligen en bok som uh, har idag, recensionsdag, uh, och det är en ganska så här... Ja, en sensationsbok och så mycket högt skvallvärde. Alltså, det är sällan jag behöver skriva på sådana kontrakt som jag måste göra med den här boken. Men jag har helt enkelt alltså skrivit på ett kontrakt där jag har lovat att före recensionsdagen som är idag, onsdagen den 6.5, så ska jag inte prata om den här boken. Men nu får jag. Och vem är det jag har intervjuat? Jo, den här personen.
2: Jag heter Otto Gabrielsson och jag har en mamma som heter Lisbeth. Och en pappa som heter Jörn Donner.
1: Alltså Otto Gabrielsson um, kommer ut idag med sin bok Havre. Sista brevet till pappa. Som, som du hörde Ellen där så är hans pappa ju inte någon doldis direkt. Nej. Jörn Donner han, han hade där, han, många barn. Sex stycken barn hade han. Han dog ju i januari 2020 så... Det är faktiskt så att den här boken Vildhavre, som, så det där var det där brevet till, till den här pappan, så han hann tyvärr aldrig läsa äh, den här, det här brevet. Det är mm. alltså ett ganska långt brev på, på över 200 sidor, den här boken. Mm. Och det där Otto Gabrielsson är, är alltså typ 38 år gammal, äh, föddes 81, och äh, samtidigt föddes en syster till honom, inte av samma mamma, men det där... Äh, de föddes på 281 och Göran Donner har senare i den här boken Mammuten gått ut och sagt att, att det var ett misstag att, att, att de här barnen blev till. Han hade nog aldrig tänkt sig att, att han skulle måste ha något med dem att göra. Och det har ju Göran Donner varit väldigt öppen med. Om man kan säga något om Göran Donner och till hans försvar också, måste jag säga att han, han kan ju inte heller försvara sig nu. Mm. är att, att han har, ju, han har ju skrivit böcker som heter Blodet tunnare än vatten liksom, att han tycker inte att det där biologiska spelar någon roll mm. uh, och det får han väl tycka men att det som då Otto tycker är att uh, ja, ja, men för mig spelar det roll och liksom, jag har uh, biologiska barn till dig pappa och, så här. och, och då har liksom egentligen Otto uh, han har känt sig hela sitt liv jätteförskjuten av sin pappa, han har vuxit upp med sin mamma Mm. Uh, utan egentligen en fadersgestalt i Stockholm eller i Sverige på olika ställen. Mm, men så har han nog träffat Jörn Donner då, och han har också träffat liksom sina halvbröder uh, Daniel och uh, Rafael. Mm. Och, och Rafael uh, speciellt förekommer väldigt mycket i den här boken. Och här finns en sån här extrem alltså bitterhet och avundsjuka. Mm. Så alltså man förstås bottnar i att, 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 att uh, Otto aldrig blev erkänd av sin pappa. Medan liksom, uh, han på något sätt uh, le, uh, gör en när speciellt på senare tiden när, när Rafa började skriva i ut böcker. Liksom levde levde med och liksom vid sidan om sin son och, och man märker liksom att Otto är jätte... Och vill är det bara sådär, jag vill, oh, att det där var det jag ville pappa. Och, och den är liksom, ja. alltså, så brutal den här boken. Jag hade så extremt svårt att läsa den för jag tyckte att det var liksom så känsligt. Och faktiskt alltså ganska tungt. Men det som jag mm, kanske... Ja, som jag fick så här mest illa att vara för är ändå liksom att han, han går jättehårt åt. Alltså när, man, när, man, när, man, när man är så här arg och liksom spottar omkring sig så, så landar det där spottet på människor i den där pappans närhet. Alltså både mm. de här bröderna. Det här är ett klipp ur intervjun. Pratar du någonsin med honom eller med, med där, dina halvbröder eh, om... Om det, det, det att han faktiskt kallar er för misstag. Och, och han var väl inte heller på din systers begravning?
2: Nej, just det. Ha- uh, nej, det stämmer. Han var inte där. Han valde att inte, att inte gå dit. Uh, uh, jag hade ett samtal med Daniel om det, min uh, näst äldsta halvbror. Och uh, jag kommer inte riktigt ihåg vad han svarade. Men det, blev, det var en väldigt emotionell stund där jag kände bara att. Det är igen det, att det blir sån otrolig kontrast mellan hur han har behandlat dem och hur han har behandlat mig, som, som känns plågsam. Jag vet inte, det kanske hade till och med varit enklare för mig om han hade behandlat alla barn lika jävligt. Visst är du där? Jag är kvar.
1: Ja bra, jag tänker bara att jag inte Förlåt
2: Nej men i, i, det här, i det här fallet Var det bara jag som bara eh, mm. Slocknade, jag, jag, jag tänkte på det samtalet ja.
1: Alltså på något sätt Tycker jag att, att det där eh, Den där delen i, i vår intervju Är mm. så gripande Alltså Den där liksom sorgen och, och, och han besitter den här stackars Unga mannen liksom eh, Och den är så avgrundsdjup Och den är liksom så Alltså att han till och med fastnar i det, där, i, det där, i det där minnet när han gör en intervju med mig. En sista eloge måste jag Hassan hittades död i sin lägenhet förra veckan, slutade jag förra veckan. Ellen, vad har vi på Jaja Hassan?
0: Jag har, jag har inte någon så superstark relation till honom men jag har läst hans poesi och gillat den och jag blev Uh, oväntat berörd av det här dödsbudet måste jag faktiskt säga jag, jag hade inte alltså jag vet inte om jag är känslokall eller om det är bara är en sån grej som inte jag blir sällan berörd av så att säga inom citationstecken kändesars dödar uh, på det sättet men det här, jag vet inte om det liksom kom i precis fel slash rätt tillfälle i någon slags hormoncykel eller någonting med jag jag blev jätte, jätteskakad av det.
1: Jaya Hassan äh, har palestinskt pabra och har växt upp i Århus i Danmark och han började skriva på Esiren som ung. Mm. Äh, och han är där, alltså han blev bara 24 år gammal. Äh, alltså jätte, jätte han, han han Hans debut kom typ när han var 18. Mm. Och man alltså tror förstås att, att det är inte är något brott äh, inblandat i det här utan att han, han inte mådde bra, Jag tänker Och jag hade rensat, l- letat fram förläggarens telefonnummer äh, till Jaya Hassan för att han är nominerad i år till Nordiska rådets litteraturpris som det var suttit på hösten. Mm. Det som är speciellt med Jaya Hassan är alltså att han, är, han var liksom tungt kriminell samtidigt som han var extremt intelligent. Äh, alltså extremt duktig äh, poet. Han hade liksom ett sätt sällsamt ursinne och en diktning som på något sätt exploderar. där han jättemycket pratar om integration, Etnicitet. jag menar hela debatten ser ju helt annorlunda ut i Danmark än den gör i Finland mm. också om man jämför med Sverige så vi har haft olika debatter när det gäller just det här mm. men, men för att kanske um, jag ska kunna förklara mig bättre, alltså han var, han var väldigt arg på sin pappa i, i den här första boken hans pappa var sån här som tyckte att, att, att man skulle vara väldigt troende och det tyckte inte jag Hassan om, han liksom avskydd han blev nästan islamofob Mm. Vilket ju många i Danmark tyckte att var bra Liksom att, att de, de högerextrema tyckte om honom men, men för att kunna ge honom någon form av rättvisa så tycker jag att vi lyssnar på hur det lät när han reciterar sina
2: dikter
0: Mitt namn är Yahya Hassan
2: Mors mad och talärkna i uppgången Samtidigt med att Al Jazeera tv-transmitterar Hyperaktiva bulldozer och på törnet kroppsdel Gazastriben i solskin
1: Ja, så du vet, så han skrek alltid ut sina dikter och han skrek, skrev ju också med versaler. Mm. Och det där, jag läste sen en, en, en artikel om, om det här med att, med att han alltid skrev det så där med stora bokstäver. Så det säger han att han själv bara tyckte att det så snyggt ut men han ville också att det skulle vara ett skrik. Det skulle vara en statement liksom mm. uh, och jag vill i bara fall bara eh, avsluta eh, den här podden med att läsa upp eh, Första stråkarna i barndom eh, som är faktiskt den eh, dikt som inleder hela den här Jaya Hassan, alltså debutboken. Mm. Och jag tänker pröva med att skrika. så, Vi varje gör det att göra med samma den här, hans, uh, hans sätt att, att läsa. För det blev på något sätt, för mig blev det Ja, alltså så där att när jag hör honom nu läsa sina dikter så börjar jag nästan att gråta. Men jag är också en väldigt blöt person och blödig och börjar lätt att gråta. Men det här är Johanna Lycke Holms svenska översättning. Mm. Fem barn på rad och en pappa med en påk. Fler gråter och en pöl med piss. Vi sträcker växelvis fram en hand. För förutsägbarhetens skull. Det där ljudet när slagen träffar. Han var väl misshandlad av sin pappa. Men en
0: eloge till Jaja Hassan säger jag här. Och... Jag tycker bara det är intressant att när en Arig ung man är Arig på sin pappa så blir det politik. Och när en annan ung man är Arig på sin pappa så blir det liksom någonting annat. Att det säger ju kanske någonting om hon... Hur... Jag vet inte vad det säger. men Det
1: tycker jag faktiskt ganska mycket om samhälle. Och det säger väl ganska mycket om det som vi har talat om i den här podden. Det säger att det faktiskt är skillnad på folk och folk. Det är en skillnad på om om du har palestinskt påbrå eller om du har finlandssvensk påbrå. Och vi har ju just pratat om det där att att vi vi verkligen inte kan säga att vi är någon minoritetskultur så det är synd om vi är finlandssvenskar. Däremot är det synd om, om människor som kommer från, som flyktingar från andra länder, kommer in i en ny kultur och sen liksom bara så börjar man leva där. Jag menar, det, det, det är exakt det här vi har pratat om att det, mm. blir liksom en, det är en helt, De lever inte enligt alltså, det är också fräckt att sätta Otto Gabrielsson och Jaja Hassa liksom, på samma på samma inte på samma nivå utan på samma
0: liksom streck. De det är helt olika personer. Nej, men om den, man bara, bara jämför deras, deras ilska på det sättet. Men jag tycker ja. så här, angående Jaja Hassan tycker jag att han är liksom en bra påminnelse också om att, att vara kriminell och intelligent inte motsättningar egentligen att det tror jag man kan må bra av att komma ihåg också. Otroligt, otroligt
1: intressant poet. Frida var hans minne måste säga och läs jag med, med de här ordena så börjar vi avrunda podden och jag säger så här att sällskapet består ju alltså förutom av dig Strömberg också av Kasper Strömman, Andrea Reuter- Petra Laiti, Peter Alfa Kir, Maria Ahonen, Tuuli Heinonen och den person som kommer att göra podd med mig nästa vecka är Elmer Beck.